0: Wunderschön in euch. Hier ist Tim. Hier ist der Felix. Herzlich willkommen bei Real Talk. Jetzt auch auf Deutsch. Und das letzte Mal hatten wir das Thema ähm, Abnabelung vom Elternhaus. Eigentlich geht es heute darum, im Prinzip auch nochmal, aber stärker der Fokus darauf, wie sieht denn wirklich die eine erwachsene Beziehung aus, eine erwachsene Beziehung auf Augenhöhe zu den Eltern. Und ähm, ein Nachtrag noch zum letzten Mal. Ähm, eine besondere Problematik, die sich natürlich ergibt und wo das halt offenkundig wird, ähm, wenn die, ich sag jetzt mal, Kinder nicht abgenabelt wurden, die inzwischen erwachsenen Kinder, wie letztes Mal auch, ähm, ist natürlich, wenn eine Partnerschaft entsteht und beide, also der Partner und die Partnerin oder wie auch immer, sich immer noch an ihre Eltern wenden und die Entscheidungen mit denen vollziehen. Weil dann kommt das Szenario auf, ähm, dass unter Umständen der eine mit einer Entscheidung sozusagen, ich sag mal, zurück an den Tisch der Partnerschaft kommt und die andere Seite eben auch, dass aber die Meinungen eigentlich aus den Elternhäusern stammen und wenn dann zwei Meinungen kommen, die feststehen und die wie in Stein gemeißelt sind, weil die Eltern werden da in aller Regel nach nicht von ihren Ansichten abweichen, gibt es natürlich total viele Probleme, beziehungsweise die Probleme sind eigentlich vorprogrammiert. Und es ist eigentlich klar, dass dann diese Mündigkeit erreicht werden muss, weil ansonsten sind die Konflikte mit den Elternhäusern, potenziell auch mit Schwiegereltern und so weiter und so fort, vorprogrammiert in meinen Augen. Ja, sehr interessanter Nachtrag, wie ich finde. Dieses Beziehungsthema
1: bei Abnabelung vom Elternhaus, ist ja auch insofern wichtig, oder was heißt wichtig, viele Eltern, die versuchen ja auch Einfluss dann auszuüben auf ihre Kinder, auf die Beziehung und auch auf die Partnersuche. Also zum Beispiel also auch bei, bei jetzt schon erwachsenen hm. Kindern, also Männern wie Frauen natürlich gleichermaßen, versuchen dann natürlich die Eltern auch, Mensch, die passt doch zu dir, die ist immer so fröhlich. <lacht> ja, irgendwie, irgendwie, irgendwie sowas halt, ne? wo dann halt irgendwie die Eltern auch glauben, zu wissen, was gut für das Kind ist. Mhm. Und wieder, wo das Kind sich irgendwie dann auch geborgen fühlen kann. Vielleicht auch so ein bisschen, wo er sich selbst mit ihren eigenen Werte- und Normvorstellungen gespiegelt sehen, mhm. selber wiederfinden sozusagen. Und auch da ist es natürlich der Auftrag an das Heranwachsende Kind, die Partnersuche selbstständig vorzunehmen und sich selbst zu entscheiden für oder gegen einen Mann oder eine Frau oder gleichgeschlechtlich oder nicht. Da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten. Aber ähm, gleichwohl, um uns auch mal so ein bisschen den Sprung zu unserem jetzigen Thema, nämlich der Beziehung mit den Eltern, mhm. wie wir die eigentlich gestalten können, mhm. äh, äh, zu schaffen, kann so eine Beziehung ja auch eine Chance sein. Und zwar, Absolut. dass, wenn man vielleicht vorher noch eine starke, eine starke, eine starke Ausrichtung so auf, auf das Elternhaus hat, vielleicht noch sehr viel telefoniert, mhm. sich sehr viel gegenseitig besucht oder so etwas, auch mit vielen emotionalen Themen zu den Eltern kommt, dass das dann halt spätestens in der, in der Beziehung, wo es dann ernst wird, dann halt irgendwie durchbrochen und aufgelockert wird, wo halt dann die Partnerschaft dann irgendwie auch diesen Halt, und diese, 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 diesen, diesen neuen Rahmen dann irgendwie geben kann. Und wo halt dann auch die Elternmuster oder beziehungsweise die, die, die Ansichten und Meinungen
0: der Eltern auch ähm, gespiegelt werden in der Partnerschaft. Oder eben auch kontrastiert werden. Ne? Also das im, besten, im besten Falle, würde ich behaupten, ist es ja nun auch so, dass eine Partnerschaft ähm, die familiären Muster teilweise und auch gerade die negativen ähm, Seiten davon doch durchaus hinterfragen könnte und auch sollte. Ähm, also sprich, dass, was weiß ich was, einige Angewohnheiten, die immer noch das Kind hat. Sowas wie, was du letztes Mal erzählt hattest, mir wird immer noch die Wäsche abgenommen oder dergleichen. Die wird immer noch zu Hause gemacht. Dass irgendwann natürlich zum Beispiel da die Freundin oder der Freund oder wer auch immer dann sagen könnte, nee, du, das finde ich eigentlich nicht so cool das kannst du doch auch selber machen also dass da sozusagen auch dieser Aufruf zu einer Selbstständigkeit oder einer wachsenden Selbstständigkeit kommt ähm, genau, aber wie gesagt heute der Fokus, Thema wie komme ich mit meinen Eltern besser klar und eigentlich ist da die, in meinen Augen die größte Herausforderung, die Fälle sind höchst unterschiedlich, bei einigen ähm, Kindern wird es so sein in meinen Augen, dass sie rebelliert haben dass sie versucht haben, über Rebellion sich abzugrenzen vom Elternhaus, gerade in der Teenagerzeit, in der Pubertät dann wird es mit Sicherheit eine Menge von Menschen geben, die sehr konform waren, die sich eigentlich genau danach ausgerichtet haben und dann gesagt haben, okay, ich versuche den Erwartungen meiner Eltern zu entsprechen und ich versuche sie zufriedenzustellen und dann wird es mit Sicherheit natürlich aber auch Leute geben, die von einem Tag auf den anderen ausziehen, die von einem Tag auf den anderen eigentlich einen Kontakt komplett abbrechen, die irgendwie merken, nee, so kann das nicht weitergehen. Also wo halt auch ganz unterschiedliche oder genauso auch, was wir letztes Mal ja auch hatten, mit den übergriffigen Eltern, da gibt es natürlich eine Mannigfaltigkeit daran, wie jemand übergriffig sein kann. Und ähm, natürlich gibt es auch die andere Seite der Medaille, auch nicht übergriffige Eltern, auch Eltern, die vielleicht auch ihr Kind etwas verwahrlosen lassen. Und in diesen Fällen sind natürlich die Abnabelungsprozesse durchaus verschieden. Dass ein Kind, was beispielsweise, wo die Eltern ein Leben lang sich in alles eingemischt haben, keine Privatsphäre gestattet haben, meinetwegen in das Zimmer des Kindes einfach ungefragt reinkam, all diese Dinge gemacht haben, meinetwegen mit der Partnersuche auch immer versucht haben, da irgendwie Einfluss auszuüben dann wird es natürlich ziemlich schwer, weil diese Muster sind dann ja schon zwischen Kind und Eltern relativ festgelegt und relativ starr. Und wenn das Kind dann daran rüttelt und sagt, meinetwegen, ich möchte nicht mehr mit euch telefonieren oder ich möchte nicht mehr so häufig telefonieren, meinetwegen nur noch einmal in der Woche oder alle zwei Wochen, dass es natürlich dann ein viel schwieriger Kampf wahrscheinlich werden wird gegen diese Muster, als bei einem Kind, wo die Eltern wenn sich das Kind abnabelt, sagen, okay, geht in Ordnung, macht das. Ja,
1: definitiv. Also dieses Thema Abnabelung vom Elternhaus und auch die daran, daran anschließende Frage, wie gestalte ich die Beziehung zu meinen Eltern eigentlich, ist halt ein sehr komplexes Feld. Dann gibt es also von, von diesen, von diesen ja, Typen, und wie man das nennen soll, von dem mhm. du da gerade gesprochen hast. Da gibt es natürlich dann auch noch jeweils Abstufungen und da, da, alles hat man da teilweise auch irgendwie ein bisschen kombiniert. Also das eine Kind rebelliert dann total viel, aber irgendwo versucht dann doch noch auch seinen Eltern zu gefallen. Mhm. Also da, da gibt es halt, glaube ich, sehr, sehr äh, vielseitige Möglichkeiten. Aber ähm, letztendlich kommt es da, glaube ich, auch auf die Entscheidung drauf an. Wenn nämlich das erwachsene Kind eine Entscheidung trifft, ich möchte für mich jetzt äh, die Beziehung so und so gestalten oder das einfach, weil ich das nicht so fühle, dass es einfach notwendig ist, zum Beispiel ähm, den Kontakt zu reduzieren oder einen anderen Kontakt zu, zu pflegen, wie ich zum, wenn man zum Beispiel sagt, über diese und diese Themen möchte ich jetzt vielleicht lieber nicht mehr reden, dafür über andere Sachen. Ich fange auch mit dieser Entschiedenheit, vielleicht nicht mehr reden.
0: <lacht> ja, aber du kommst Ach, da gerade
1: aber auf einen wichtigen Punkt zu sprechen, dann letztendlich wichtig ist halt, da diese Entscheidung auch durchzuhalten. Das mhm. ist halt nämlich der große Punkt, weil ähm, ich glaube, das kennen wir alle, dass man halt äh, vielfach oft mal irgendwie eine Entscheidung trifft und sagt, jawohl, so mache ich das jetzt, mhm. aber dann letztendlich sich doch nicht wirklich darauf äh, langfristig halt äh, einlassen kann, so weil viel zu oft sind wir ja auch äh, nicht die, die wir eigentlich sein wollen, mhm. sondern äh, äh, irgendwie äh, ja eine andere Version von uns selbst und das trifft eben auch bei diesem abnabelungs elternhaus mhm. äh, vor äh, zu und äh, wie du gerade halt schon gesagt hast, Desto, desto, desto problematischer die Abnabelung ist, desto problematischer das Verhältnis zu den Eltern, beispielsweise bei über, äh, übergriffigen Elternhäusern, genau. Mhm. Ähm, so schwieriger ist dann auch, die, diese, diese, diese Prozesse in dieser Entscheidung durchzuhalten und sich abzunabeln und diese Beziehung initiativ selbstständig zu gestalten. Weil das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt dabei. Ein mhm. erwachsener Mensch ist initiativ, entscheidet selber, was er für richtig hält. Und versucht, so gut es geht, sein Leben danach nach seinen eigenen Prinzipien, nach seinen eigenen Werten auszurichten. Natürlich ist das immer nur eine Annäherung. Den perfekten Menschen gibt es nicht. Aber diese Grundüberzeugung, die sollte eben auch in der Beziehung mit dem Elternhaus eine Rolle spielen. Absolut,
0: ja. Mir fallen da auch grundsätzlich noch zwei Stichworte ein. Zum einen, Nein sagen ohne Schuldgefühle, was die Kinder lernen müssen. Das klingt so total banal, aber es ist ja. so wichtig und ja. es ist so für auch so viele erwachsene Kinder so elementar wertvoll. Nein sagen ohne Schuldgefühle, aber zum anderen auch dieses sich stehen lassen können. Also dieses... Ähm, wenn da meinetwegen deine Eltern wir hatten ja gerade schon oft drüber gesprochen, wenn ähm, deine Eltern aber das nicht respektieren beispielsweise, wenn die einfach trotzdem immer weiter grenzüberschreiten sind, immer weitermachen, da ist es natürlich so, sich da muss man sich abgrenzen, da fällt es dann in so einem Fall wahrscheinlich auch leichter, wirklich auch mal den Kontakt wirklich abreißen zu lassen oder wirklich mal zu unterbrechen für einige Zeit. Bei einer Beziehung, wo aber die Beziehung sehr gut ist, wird das natürlich wahrscheinlich sehr, sehr schwer fallen, für eine ganz lange oder für eine längere Zeit das irgendwie zu machen, da muss es vielleicht auch nicht in dem Umfang sein. Genau. Das ist durchaus möglich, also es ist... Da natürlich auch immer wichtig, dass einem selber das nun auch nicht völlig den Boden unter den Füßen wegzieht, weil das ist nicht der Sinn der Sache. Dann, äh, in meinen Augen, muss man schon noch einige Schritte vielleicht auch gehen, um zu dieser Selbstständigkeit stärker zu kommen. Das heißt auch wirklich noch selber, sich selber kennenzulernen und so weiter und so fort. Und vielleicht dann auch etwas gestärkter sozusagen ähm, den Eltern gegenübertreten zu können in der einen oder anderen Situation. Ja, da muss man sich ja auch
1: fragen was ist denn überhaupt eine gute Beziehung zum Elternhaus? Mhm. Weil ähm, wenn jetzt natürlich sehr viel Empathie vorhanden ist zwischen beiden, ein sehr enges Verhältnis, man sich viel erzählt, man viel Nähe miteinander trotz allem irgendwie auch hat, mhm dann kann man ja auch diese Themen vielleicht besser ansprechen. Dann kann man ja vielleicht auch sagen, okay, ich möchte dies und das irgendwie nicht mehr so. Und dann versteht ja der, das Elternteil das vielleicht auch, genauso wie dann auch das Kind irgendwie Dinge versteht, dass die dann die Eltern ansprechen, da kann man das ja auch aushandeln. Insofern ja. würde ich halt die These nennen, also würde ich halt behaupten, dass es halt nicht, dass ist halt, wie du schon sagtest, dann nicht immer so, also, also so eine problematische Abnabelung gibt. Ja. Allerdings... Man kann natürlich auch ein sehr gutes und sehr enges Verhältnis haben und die Eltern sind trotzdem übergriffig. Ja, die Eltern sind, 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 sind trotzdem äh, äh, zu stark drin. Und ja. dann ist natürlich, das ist natürlich auch eine harte Frage, die man sich stellt ist die Beziehung mit den Eltern dann wirklich so gut, wenn es aber nicht möglich ist, äh, darüber zu ersachlich äh, und, und auch wertschätzend zu diskutieren, wie man denn diesen Kontakt jetzt gestalten möchte. Zum mhm. Beispiel statt jeden Tag nur noch zweimal die Woche telefonieren oder mhm. statt jeden Tag über Probleme reden, einfach nur jeden Tag kurz zu hören, wie es einem geht. Also diese, mhm. diese, diese Unterschiede so. ne, das ist, ja, wenn, wenn, man, wenn man nicht in der Lage ist, das irgendwie wertschätzend zu artikulieren, dann würde ich halt auch diese Beziehung des Eltern mit dem Elternhaus in Frage stellen wollen. Das ist halt, glaube ich,
0: auch ein sehr komplexes Feld. Mm, absolut, ja. Also ich kann gleich nochmal von mir persönlich mal erzählen, wie das bei mir so war. Und das bringt mich auch noch zu einem weiteren Punkt. Häufig ist es ja nun so, dass man sich mit einem Elternteil durchaus besser versteht und mit dem anderen Elternteil schlechter. Also es gibt häufig einen Elternteil, ich sag mal, wo die Probleme am größten sind und wo die Schwierigkeiten auch von der Abnabelung her an sich mitunter auch vielleicht am, am schwierigsten sind. Manchmal ist es auch umge genau umgedreht. Aber mir ist da so die Möglichkeit oder Lösung eingefallen, hat auch wirklich mit diesem Elternteil zusammen dann halt auch ähm, bewusst Zeit zu verbringen und wirklich auch nur zu zweit unter vier Augen. Und da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Da kann man wirklich auch mal seinen Horizont erweitern und eine Paddeltour zusammen machen als Vater und Sohn oder meinetwegen als Mutter und Tochter oder wie auch immer. Oder was ganz anderes, aber auf jeden Fall, wo man exklusiv Zeit miteinander bringt, wo man sich das bewusst nimmt, wo beide Seiten bewusst sich die Zeit nehmen, auch wenn vielleicht nicht viel Zeit da ist, aber das bewusst machen für die Beziehung und um das zu stärken, um dann auch wirklich konkret das Gespräch zueinander zu suchen und aber auch konkret zu sagen, was einen stört und da, das ist, wirklich gesagt, immer dieser Dreh- und Angelpunkt, ne? also zum Beispiel kommunizieren lernen, ja. was ich damit eigentlich meine ist, ja. erfolgreich ähm, kommunizieren zu lernen, die Wahrheit zu kommunizieren und nicht einfach nur kommunizieren, weil du kannst natürlich auch super kommunizieren, kannst super quatschen, bist ein äh, total, wie soll ich sagen, talkiger Mensch, <lacht> Ähm, aber du schaffst es einfach nicht die Wahrheit mal auf den Tisch zu bringen, also deine inneren Emotionen, deine Disposition also deine, deine Position, wie du Dingen gegenüber gegenüberstehst ja. und darum geht es aber eigentlich bei erfolgreicher Kommunikation geht es letztlich in meinen Augen immer darum eigentlich, ja. ganz ja. elementar ja. Ja. genau, also ähm, um das mal kurz auszuführen, ähm, bei mir war es beispielsweise so, dass ich mit meinem Vater nicht wirklich gerade eine gute Beziehung hatte, also ich habe mich, glaube ich, auch von ihm in meiner Kindheit nie so richtig gut gesehen gefühlt. Das war wirklich eine sehr kühle Beziehung zueinander. Und mit, ich glaube, es war, als ich 17 oder 18 war, es ist jetzt auch schon wirklich über ein Jahrzehnt her, da bin ich irgendwann mal auf ihn zugekommen und habe gesagt, Papa, ich glaube, wir sollten mal reden. Und in meinen Augen ist unsere Beziehung nicht so, wie sie sein könnte und auch wie sie sein sollte. Das klingt jetzt so ja, so Larifari oder so locker flocker. Aber mich hat das damals ähm, total viel Überwindung gekostet. Also dieses Gespräch, ich weiß noch, dass ich wirklich auch, ich weiß, ich glaube, ich konnte meinem Vater gar nicht so richtig in die Augen gucken. Ich habe das so nebenbei angesprochen. Und das hat total lange gedauert, bis mein Vater und ich da wirklich eine Ebene gefunden haben, über diese Dinge zu reden. Und auch heute noch ist es nicht immer leicht. Aber ähm, ich glaube, uns beiden ist das schon wichtiger geworden, diese Beziehung zueinander. Und ähm, ich habe meinen Vater dann mal auf einem Wochenende, das war halt ähm, für gläubige Menschen Wochenende, kann man sagen, also eigentlich auch prädestiniert für Väter und Söhne, ganz klipp und klar, weil es um äh, das Männerherz in Anführungszeichen geht. Ähm, da war es so, dass bei meinem Vater dann halt auch wirklich ganz viel, dass er ganz viel Schwäche auch gezeigt hat, also auch wo er selber mit Sicherheit nicht wirklich, ähm, was, was weiß ich, zum Beispiel mich ähm, so erzogen hat, wie es hätte sein sollen oder für mich so da gewesen wäre oder gegenüber gewesen wäre, wie es vielleicht sinnvoll gewesen wäre, ähm, dass er das zugelassen hat, aber auch so eine Schwäche durchaus, auch im Leben, also auch einfach Ängste und sowas zu zeigen. Und das äh, war für mich irgendwie ein Schlüsselmoment, weil ich ihn da eigentlich wirklich auch, ich sag mal, in einem gewissen, in gewisser Hinsicht so kennengelernt habe, wie er nun auch ist, und dass ich da auch gesehen habe, wo halt eben auch seine Problematiken persönlich liegen. Und das macht es auch nicht ganz einfach, in meinen Augen, weil wenn man den, den Elternteil oder die Eltern halt auch als das sieht oder als die sieht, die sie sind, dann sieht man durchaus auch wirklich, okay, das sind vielleicht nicht gerade die stärksten Menschen. Ähm, haben auch viele Problematiken, auch aus ihrem eigenen Elternhaus, die nie aufgelöst wurden, die immer noch äh, nach wie vor äh, am Rudern sind und nach wie vor noch arbeiten. Und wenn ich aber meinem Elternteil gegenüber natürlich auch Wut, Aggression, Hass, was weiß ich, was alles irgendwie, was die Gefühlspalette da so zu bieten hat, gegenüberbringe, oder das eigentlich auch raus soll, ist das natürlich teilweise auch schwierig, weil dann sehe ich auch wieder, hm, kann ich das überhaupt meinem Elternteil, kann ich das meinen Eltern zumuten oder bringe ich die damit vielleicht ins Grab? Also auch gerade, wenn Eltern schon Erkrankungen haben ähm, oder also schon Vorgeschichten da sind, halten die das überhaupt emotional aus? sind sie da so viel gegenüber. Und das ist natürlich auch eine Sache, man sollte sich da schon langsam erst rantasten. Also wenn ich mit meinem Vater, wenn ich dem sofort alles vor die Linse geknallt hätte, was im Leben so schiefgelaufen ist oder was nicht cool war, ähm, da glaube ich, wäre der nur verzweifelt in der Situation. Da hätte der einfach gar nicht mit umgehen können. Und ähm, von daher da langsamer anzufangen, sich da langsam reinzusteigern, das ist sehr spannend und ich zum Beispiel bin meinem Vater da auch total dankbar, dass er da diese Größe hat und diese Größe jetzt auch in der Vergangenheit gehabt hat, sich diesen Themen zu stellen und auch sich da mir zu stellen. Und ähm, eine weitere Problematik, die mir dabei auch noch einfällt, ich habe ihm mal gesagt, so ey, pass auf, jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Thema anreiße und wenn wir das durchgequatscht haben, dann ist es vom Tisch, dann ist es wirklich ähm, vergeben, so dann trage ich dir das nicht weiter nach. Und das war ein bisschen zu schnell gesagt, weil viele Themen, habe ich dann gemerkt, die haben dann aber in den Jahren danach auch noch gearbeitet und die waren noch da und da war auch noch ganz viel Unzufriedenheit und es ist so ein, so ein Keimboden bei mir, wo vieles hätte auch wachsen können, was da überhaupt nicht gut ist und bestimmt auch gewachsen ist. Und das ist natürlich auch etwas, das müssen die Eltern auch aushalten, wenn ein Kind etwas vorwirft, und man da ausgiebig drüber geredet hat, aber dieses Thema kommt später nochmal hoch oder kommt beim nächsten Mal nochmal hoch. Das ist Teil aber auch von einem Heilungsprozess und das ist notwendig. Und von daher, ich glaube, für viele Eltern fühlt sich das dann so an, also viele Eltern von erwachsenen Kindern, dass man sich im Kreis dreht und dass eigentlich sich nichts entwickelt, sich nichts verbessert oder dergleichen und das stimmt nicht. Also diese Konflikte und diese Sachen, die dann da ausgetragen werden, gerade wenn sie über Jahre hinweg vorher nie ausgetragen wurden, sind ein extrem gutes Zeichen, das halt auch in der Beziehung etwas lebendig wird und das auch etwas wie gesagt, so langsam auf Augenhöhe kommt und also das Vielleicht merkt ihr das auch schon oder vielleicht habt ihr es auch rausgehört. Wie gesagt, ist eine Beziehung auf Augenhöhe zu führen, dieses Ziel, eigentlich dreht sich darum in diesen beiden Folgen alles. Also darum geht es. Wie komme ich stärker auf Augenhöhe? Wie schaffe ich es, da auch meinen Eltern zu begegnen? Oder wie schaffe ich es eben auf Dauer, wirklich eine bessere Beziehung auch zu meinen Eltern herzustellen? Ja, absolut. Also das ist... Äh Danke für diesen
1: persönlichen Einblick in deiner die, in die, in die, ja, Biografie mit deinem Vater. Was mir da gerade noch durch den Kopf gegangen ist, was glaube ich auch ganz wichtig ist, dass man eben auch als Kind begreift und lernt, dass man die, dass man die Eltern nicht mehr auf dieses Podest stellen darf wie man das vorher als Kind und als Jugendlicher, als Teenager natürlich immer gemacht hat. Dass die Eltern eben nicht die Allwissenden, die Größten, die, 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 die unfehlbaren Himmelsgestalten sind, denen man einfach bedingungslos folgen kann, sondern dass das Menschen sind mit Fehlern, mit Schwächen, mit, mit positiven Charaktereigenschaften, mit negativen Charaktereigenschaften, einfach Menschen. Und Deswegen finde ich das auch so gut und so, so wichtig, dass wenn man nämlich irgendwie genau diese Beziehung sucht, im Grunde genommen ja eigentlich nur eine ganz normale Beziehung mhm. zu einem Menschen mit seinem, seinem Gesamtpaket und dann halt auch erkennt, worum es bei dem anderen Menschen geht, dann, dann stellt sich so eine Augenhöhe ja irgendwie fast zwangsläufig ein, weil dann, 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 dann ist das einfach so, dann gebe ich was von mir preis, und die Eltern geben etwas von, von sich aus Preis oder von, mhm. von ihnen Preis und dann gibt es da diesen Austausch. Mhm. Und ähm, zum Beispiel, so wie du gerade sagtest, dieses, dieses, dieses Männercamp, äh, das ist, wo ist zum Beispiel auf jeden Fall eine Möglichkeit äh, für euch jetzt gewesen, bestimmt mhm. auch für andere mit Männer und Söhne. Das ist Väter natürlich und Söhne. Väter und Söhne, ja, genau. <lacht> Klar. richtig so. Ne? Gleichwohl gibt es ja natürlich ganz viele Möglichkeiten, also ich bin mit meinem Vater auch immer sehr gerne in, zu, zu zweit mit dem Wohnwagen unterwegs gewesen und da haben wir auch viele Gespräche geführt hm. und irgendwie so diesen, diesen dieser, da hat mein Vater auch diesen Prozess des Heranwachsens irgendwo in gewisser Weise begleiten können so ne Das ist also diese, diese, diese Touren, diese, diese Reisen so, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Mittel, aber was ich sagen will, natürlich nicht das einzige. Mhm. So, ne? Man kann natürlich auch genauso ähm, irgendwie ja jetzt fällt mir kein Beispiel ein. Doch. Man kann sich auch in dem normalen Rahmen. Genau, ne, in einem Ga findet. ganz normalen Alltag ja, irgendwo irgendwo treffen. Zum Beispiel, äh, was ich aus meinem Umfeld kenne, ist, wenn dann die erwachsene Tochter zum Beispiel mit der Mutter dann mal in die Stadt fährt, dort irgendwie zusammen was einkaufen geht mhm. oder so etwas. Und dann dabei aber, aber wichtig ist halt immer, dass so, so, so ein ehrliches Gespräch zu, zu führen. Damit meine ich jetzt natürlich nicht, oder wir meinen damit natürlich nicht, immer nur Probleme anzusprechen, mhm. und immer nur Leid und Sorgen. Nein, aber einfach. So, so, so erzählen, was im Leben so los ist ja. und dann, ähm, und, und dann will, will ich halt sowohl die Kinder als eben auch die Eltern dazu aufrufen, da auch wirklich ehrlich dann zu sein. Mhm. So, ne? Das ist dann wieder ein interessanter Punkt, weil mir fällt auch gerade ein, das ist natürlich wieder ein Problem, was auch äh, zu Abnagelungsschwierigkeiten führen kann, mhm. wenn das Kind schon zu früh gegenüber für die Eltern sein muss. Mm. So, ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel elf mm. Jahre alt bist und dir von deinen Eltern aber ganz viel irgendwie über persönliche Schicksalsschläge anhören musst mm. oder finanzielle Sorgen oder Existenzängste äh, oder so etwas, das alles mitbekommst und da irgendwie auch gegenüber bist, vielleicht auch weil die Eltern oder das Elternteil nicht genügend, ich nenne es jetzt mal, adäquate Ansprechpartner, ja. Gesprächspartner dafür haben, wie Freunde, familiäres Umfeld mm. oder ähnliches dann kann das Kind damit sehr schnell überfordert werden. Das kann dann auch für die weitere Entwicklung sehr negative Konsequenzen nach sich ziehen. Aber bei einem erwachsenen Kind, wie gesagt, das möchte auch als Gegenüber wahrgenommen werden. Das möchte, das bedeutet auch, dass es auch mit den Themen, auch den emotionalen Themen der Eltern konfrontiert werden möchte. Einfach für eine lebendige und echte Beziehung.
0: Mhm. Und da finde ich aber, tut sich genau dadurch die Schwierigkeit auf, was du sagtest, Bei wenn vorher... Die Beziehung zueinander so war, wie du es beschrieben hast. Also, das, was weiß ich was. Die Eltern halt, oder meinetwegen ein Elternteil, beispielsweise das Kind, mein, häufig ja auch, was weiß ich, das älteste Kind, aber muss ja auch nicht so sein, kann völlig verschieden sein. Aber ähm, als Gegenüber auch, man muss wirklich sagen, auch missbraucht. Das ist wirklich auch ein Missbrauch. Also, jetzt nicht sexuell, aber das ist ein Missbrauch, der da sozusagen auch psychisch und emotional genau stattfindet. Okay. Weil das Kind natürlich nicht Kind sein kann in diesem Moment, wenn es halt noch nicht erwachsen ist. Und wenn das diese Historie hat, dann behaupte ich, dass teilweise aber gerade die Abgrenzung da gegenüber, dass sich die Eltern da total entblößen und sagen, oh, also was weiß ich, sich noch Ratschläge versuchen abzuhören oder sowas, dass da aber auch klipp und klar wieder neue Grenzen aufge ja. aufgezeigt werden müssen. Und das heißt... Okay. Die Schwierigkeit, finde ich, man könnte es ja so einfach machen, könnte sagen, man sollte aus dem Gefühl des Kindes heraus arbeiten. Das heißt, das, was das Kind gut findet, ist okay, das, was das Kind schlecht findet, ist nicht gut, wird weggeworfen oder wird, was weiß ich, was verändert sich. Aber so einfach ist es dann ja doch nicht, weil es gibt ja auch eine Menge an erwachsenen Kindern, die eine super gute Beziehung zu ihrem Elternhaus haben, aber wo teilweise auch da die Frage ist ja so richtig selbstständig und so richtig abgenabelt, wurde sich da aber eigentlich auch nicht. Also und wo gerade durch das sehr positive Verhältnis zueinander, wie gesagt, das ja auch nicht leicht sein kann. Also wie gesagt, natürlich, wir drehen uns da ein bisschen im Kreis thematisch, aber letztendlich um... Die ganzen unterschiedlichen Fälle und Variationen und Möglichkeiten abzudecken können wir nicht. Wir können eigentlich wirklich nur immer wieder Beispiele bringen oder das wie bei wirklich. uns ja, aus dem ja. persönlichen ähm, Erfahrungshorizont Beispiele bringen und das damit dann etwas aufdröseln.
1: Ja, genau. Also nochmal zu dem, zu dem einen Punkt mit den Grenzen ziehen, äh, stimme ich dir völlig zu. Ich würde sogar noch weitergehen und behaupten. Wenn eben dieser, diese, diese, dieser, dieser Art Missbrauch, ich benutze dieses starke Wort jetzt auch mal, in sehr jungen Kinderjahren stattgefunden hat, wo dann das Kind sich sehr viel emotional einfach an Last von den Eltern aufgeladen hat, mhm. dann hat das Kind dann für möglicherweise ja auch als Gegenreaktion, wenn es erwachsen ist, die Tendenz, ich will gar nichts mehr hören, lasst mich damit in Ruhe. Also so einfach so eine, so eine, so eine dann die totale Abgrenzung mhm. sozusagen ne? von, 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 von der Emotionalität des Elternhauses also grundsätzlich, da ist damit nur gemeint, äh, das sollte generell vermieden werden. Das ist natürlich im, im Elternhaus, in der, in, der, in, der, in der intimen, privaten Atmosphäre, mhm. ist natürlich vollkommen klar, dass das Kind auch die Dinge mitkriegt und so etwas. Aber gleichwohl, ich erinnere mich noch sehr gut auch an die Sätze meiner eigenen Eltern, mhm. das ist nicht für Kinderohren bestimmt oder ja. da kann da da wenn hier auf in früheren Zeiten war das oft so geh bitte in dein Zimmer deine Eltern müssen das jetzt hier diskutieren also sprich die bewusste Abgrenzung und die ja. bewusste auch das ist jetzt hier erwachsenen darf sozusagen das ist jetzt hier äh, 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 wirklich emotionaler Ballast, den das Kind so noch nicht mitkriegen soll. Das kann man natürlich auch wieder zweiseitig sehen, das ist natürlich äh, nichts ist in irgendeiner Weise hier, 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 hier klar gesetzt, da kann man natürlich auch gegen argumentiert, dass das Kind dann aber irgendwie auch ja, abgeschottet abge wird, so also ein bisschen mhm. von der Realität aber in gewisser Weise finde ich das durchaus richtig, mhm. damit das Kind eben auch die Möglichkeit heißt, wie du schon vollkommen richtig gesagt hast, Kind zu bleiben. Mhm. So ne. Ähm, ansonsten, was mir bei all diesen Themen halt immer wieder durch den Kopf geht, ist mir völlig klar, es ist ein viel zu komplexes Feld, um das halt auf eine einzige Aussage herunterzubrechen. Mhm. Aber ich würde halt behaupten, lass die Kinder frei und lass die Kinder Kind sein, das heißt, dass man, dass die Kinder eben sich entfalten sollen, dass die Kinder eben selber irgendwie entdecken, dass, ihre, dass sie ihre Kreativität entdecken, dass sie ihr Potenzial entdecken in, in, in allen Belangen, dass halt die Eltern das fördern, aber eben nicht entweder jetzt erzwingen, was weiß ich? Ich möchte, dass mein Kind Musiker wird. Äh, mein Kind hat überhaupt keine musikalische Ader und, 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 und hasst das Gitarrespielen, mm. bekommt aber eine Gitarre. Das ist halt dann so der Wunsch der Eltern, der dahinter steckt, dass das Kind hat, sich da irgendwie entfaltet. Wenn der Wunsch des Kindes nicht da ist, Gitarrespielen zu lernen, dann müssen das die Eltern auch akzeptieren. Mm. Dann kann man da auch nicht irgendwie dem, dem Kind Gewalt antun. Das funktioniert mm. nicht. Gleichzeitig aber natürlich, wenn man merkt, da ist irgendwie ein Talent des Kindes, zum Beispiel die Gitarre zu, also zum Beispiel, weil er, weil er merkt, boah, das Kind fängt selber an zu erzählen, boah, Gitarre und so. Mhm. Also dann natürlich, dass man das auch irgendwie fördert und so. Dass aber dass letztendlich man das Kind darüber ein bisschen entscheiden lässt. Mhm. Obwohl man natürlich auch sagen muss, klar, Erziehung ist Erziehung. Man muss dem Kind natürlich auch immer Grenzen setzen. Es ist ein sehr komplexes Feld.
0: Absolut, ja genau. Deswegen da hätte ich halt eh nochmal eingehakt an dem Punkt. Ähm, weil ich finde halt auch, es ist... Also die, die Hauptproblematik sehe ich an dem Punkt, ähm, das klingt ja auch sehr laissez-faire, ne? also ja, ja. sozusagen nach diesem, ich sag mal, neuen Erziehungsstil ähm, lass die Kinder einfach machen, lass sie sich entwickeln und so und da merke ich, Kinder können sich aber auch nicht von selber in der Regel Angebote schaffen oder Angebote suchen oder Angebot eine Angebotslandschaft im Überblick zu haben. Das ist unvorstellbar. Also das ist eigentlich auch eine Zumutung von den Eltern, wenn sie ihrem Kind unterstellen, dass das Kind schon wissen wird, was es will und so. Ich denke, da wäre, ist es halt gut und deswegen... Ich meine, auch für alle Leute, die das hören, jetzt auch heranwachsen, egal wie alt und ein Teenager oder 20 oder 30 oder 50, was auch immer. 60. Aber potenziell sind genau es ja nun auch Leute, die vielleicht irgendwann auch mal selber Eltern werden. Und dann, finde ich, ist es schon wichtig, dann äh, Fokus drauf zu haben, wenn man eben weiß, wie einem das auch schaden kann, äh, vom eigenen Elternhaus ausgehend. Also, dass es eben auch eine, eine Nachteile mit sich bringt. Und, ähm, wie gesagt, zu diesem Laissez-faire-stil, beziehungsweise zu diesem Mach-einfach-mal. Ich finde, ist immer eine ganz, gute, eine ganz gute Herangehensweise, da eben dem Kind Dinge vorzustellen, also dem Kind Dinge zu zeigen. Das heißt, was weiß ich, wollen wir mal auf dem Fußballplatz, so, und, und dass du dein Kind auch mal irgendwohin durchaus auch mal mitschleppst und mal gucken lässt. Aber wenn dein Kind sagt, nee, habe ich keinen Bock drauf oder das will ich nicht oder sowas, dass man dann auch das Kind damit auch zufrieden lässt. Ansonsten ist es, ich glaube, das hatten wir letztes Mal ja auch, echt so ein bisschen die Problematik mit der Projektion, dass dann auch ein Elternteil sagt, ich hätte gerne dieses Instrument gespielt oder ich hätte gerne diese Sportart betrieben oder 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 und das dann in seinem Kind ausleben kann und das ist halt eine der schlimmsten Sachen überhaupt, also in meinen Augen, eigentlich geht es nicht schlimmer, ehrlich gesagt und wenn gerade dann das Kind das auch noch macht, weil es denkt, das soll es machen oder das ist sinnvoll oder die Eltern mögen es dann mehr oder der gleichen dann, das macht keinen Sinn. Also, also dann geht es an dem vorbei, wo es aber also sich ja. ums Kind dreht, weil es das Leben ja. des Kindes nachher am Ende. Zusammengefasst kann man halt auch sagen, Abnabelung ist halt auch deswegen
1: nicht gleich Abnabelung, weil die heranwachsenden und erwachsenen Kinder eben auch völlig unterschiedliche Voraussetzungen dafür mitbringen. Wenn man zum Beispiel, wenn das zum Beispiel so war, dass man jetzt in der Familie irgendwie da auch gar nicht sich selbst gelebt hat oder so etwas, dann ist eine stärkere Abnabelung vorhanden, äh, von Nöten nicht mhm. vorhanden mhm. und die aber gleichzeitig auch schwieriger ist durchzuführen. Mhm und wenn zum Beispiel schon man schon als Jugendlicher gelernt hat irgendwie für sich selber irgendwie zu stehen und seine eigenen Dinge zu machen einfach sein Ding zu machen dann ist das alles dann auch nicht mehr so eine Problematik allerdings ähm, weil wir über die Beziehung auch der erwachsenen Kinder zu ihren Eltern gesprochen mhm. haben denke ich halt auch da dass man irgendwie auch dass da auch dieser dieser Aspekt des Vergebens irgendwie halt auch eine wichtige Rolle spielt dass ja, alle Eltern machen Fehler, wenn wir mal Eltern sein sollten, werden wir auch Fehler machen, das ist nun mal auch eine eine Sache, die nicht zu vermeiden ist, dass dann die Kinder das ansprechen, wunderbar, aber dass sie dann auch dann versuchen, auch für den, für den inneren Frieden und den mhm. Frieden in der Beziehung mit den Eltern, das dann irgendwie auch zu vergeben und zu sagen und auch irgendwie zu erkennen, warum die Eltern das so gemacht haben, was sie sich dabei gedacht haben, so etwas, damit dann das irgendwann dann auch wirklich vom Tisch ist, damit man dann wieder etwas Neues anfangen kann mit mhm. den Eltern zusammen.
0: Und da würde ich aber noch ergänzen: Die Zeit, die das aber dauert, ja. die bestimmt das Kind und nicht ja, die Eltern. Ja, ja. Und das heißt, wenn das Kind das dafür längere Zeit braucht, dann müssen die Eltern das auch akzeptieren. Ja. Wenn die Eltern das das nicht schaffen, hinzunehmen, ja, dann ist das ja schon, also dann eine Teilproblematik zeigt sich dann schon eigentlich an dem Punkt.
1: Gleichzeitig ist es natürlich auch so, wenn das Kind das partout nicht schafft, irgendwie das irgendwie hinzubekommen, das mit sich selbst zu integrieren, dann stimmt er ja eben auch da wieder was nicht. Und auch da ist wieder die Situation natürlich, desto mehr schief gelaufen ist während, des, während der Kindheit, desto schwieriger ist es und desto harmonischer die Kindheit war. Auch wenn natürlich wieder zu einseitig gesagt, auch eine harmonische Kindheit kann viele äh, Wunden und Probleme und Schwierigkeiten erzeugen, völlig klar. Mhm. Aber so fürs generelle gesagt. Aber generell denke ich natürlich auch, das ist, dieser Prozess braucht vor allem Zeit. Das ist nicht in fünf Minuten erledigt. Und äh, die Beziehung muss ich halt darauf hin entwickeln. Schritt für Schritt. So, und das kann dann halt mhm. das alles beinhalten. Mal ein bisschen weniger Kontakt, vielleicht mal gar keinen Kontakt. Mal ähm, über die Themen sprechen, sich zusammensetzen als Familie am Tisch, wenn das Kind zu Besuch ist, darüber reden. Sachlich, wie gesagt. Und gleichzeitig aber auch, auch da, wieder nicht zu so hart mit sich selber zu sein, weil die Realität sieht nun mal eben auch so aus, bei solchen Gesprächen fliegen nun mal auch oft die Fetzen. Je nachdem, die Temperamente einfach äh, gemacht sind und so etwas. Und wenn man noch emotional in dieser Abhängigkeit irgendwo steckt, und das tut man am Anfang seiner Entwicklung halt fast, fast mhm. zwangsläufig, dann es, muss es auch legitim sein, dass dann eben auch Streit und Verletzungen, und das alles dabei einfach eine Rolle spielen. Man muss eben trotzdem lernen, damit irgendwie umzugehen, das in sich selbst zu integrieren und da halt dann seinen Weg zu einer
0: liebevollen oder wertschätzte Beziehung auf Augenhöhe eben zu schaffen. Ja, und es gibt natürlich aber die Fälle, wo das auch nicht möglich ist. Klar, Wo es nie möglich Verlust sein klar. wird, auf, sein. auf Augenhöhe mit seinen Eltern zu treten. Und das heißt, im Klartext, da kann ich nur persönlich sagen, wenn die Eltern das nicht zulassen, wenn die Eltern da auch nach mehreren versuchen, ähm, daran was zu verändern, nichts ändern wollen, dann ist wirklich auch ein Kontaktabbruch durchaus ja, ja. angemessen. Und auch dann, weil die Eltern irgendwann realisieren müssen, ich habe nicht mehr so viel Zeit in meinem Leben und die Beziehung zu meinem Kind sollte mir wichtig sein. Wenn mir diese Beziehung nicht wichtig ist, dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn ich irgendwann ganz alleine in meinem Sterbebett liege. Da muss ich mich wirklich auch nicht wundern. Weil meine eigenen Kinder, also daran zu arbeiten an dieser Beziehung, das ist ein Dreh- und Angelpunkt. Und deswegen, ich kann es, ich kann da auch wirklich nur die Eltern aufrufen, habt da bitte die Stärke euren Kindern, euren wahrscheinlich schon erwachsenen Kindern heute gegenüber, mit Offenheit zu begegnen in diesem Punkt. Und da auch wirklich nicht dauernd wieder das Kind dann auch anzuschuldigen, also Anschuldigungen zu tätigen. Also das in dem Fall würde ich halt ganz klipp und klar sagen, das Kind ist in dem Fall de die Person, die erstmal halt viele Sachen, die nicht gut gelaufen sind und sowas artikulieren soll. Und dafür muss ein Raum entstehen. Ja. Und wenn dann aber gleich eine Retourkutsche kommt oder gleich wieder ein Schlagabtausch draus wird, dass sofort sozusagen wieder dann Dinge dem Kind vorgehalten werden aus der Vergangenheit oder außer vielleicht sogar aus der Gegenwart, wer weiß, ähm, dann läuft da auch wieder was schief. Und das heißt, wenn es aber Eltern gibt, die immer nur auf Versuche des Kindes ähm, so reagieren, also mit Ablehnung, mit Wut, mit vielleicht sogar Fäkalsprache oder sowas, also wirklich einfach nur ähm, abneigend, äh, abneigend sage ich schon, also Ablehnend. sich eigentlich nur, genau, nur ja. ablehnen, dann muss ich sagen, in dieses emotionale Messer muss das Kind nicht jedes Mal neu wieder reinlaufen. Das muss nicht sein. Das Und im Zweifelsfalle ist es auch für diese Härtefälle, sorry, in meiner Augen auch wichtig wie gesagt, auch dafür, dafür gibt es Familientherapeuten, dafür gibt ja, es Leute, ja, die systemisch genau. arbeiten, ja. die sich angucken ja. und wo auch genau diese Problematiken, die in der Familie stattgefunden haben und die nach außen nie gezeigt wurden, weil den Eltern häufig doch dann irgendwas daran liegt, dass es nach außen schön aussieht ja, oder gut aussieht, ja, ja, die aber Fall. das durchbrechen ja. Ja. und die da auch sich auf die durchaus auf die Seite des Kindes auch stellen und ähm, und natürlich auch auf die Seite der Eltern, weil es gibt überall Ungerecht, Ungerechtigkeit und Sachen, die falsch abgelaufen sind, auch vom Kind, ist klar. Aber wie gesagt, für diese Härtefälle muss man klipp und klar in meinen Augen auch einfach sagen, da muss man sich aber auch nicht die Zähne ausbeißen. Das ist auch nicht der Sinn der Sache. Man soll da nicht sich emotional immer nur involvieren, involvieren, involvieren und am Ende seiner Kräfte sein und nachher hat sich nichts verändert an der Beziehung. Eher im Gegenteil, vielleicht sind die Fronten noch schlimmer, ja. Das ist nicht der Sinn. Aber. Ja,
1: und wenn man jetzt mal in die Realität da guckt, es gibt ja auch nicht wenig Kinder, die irgendwann den Kontakt mit ihren Eltern eben abbrechen, genau aus diesen Gründen. So, ne? Und dann eben äh, mit, den, mit den Eltern halt nicht mehr in irgendeiner Weise Kontakt pflegen wollen, zumindest für eine Zeit. Und das gibt natürlich dann auch wieder die Chance für beide Seiten hat irgendwie da auch wieder zu reflektieren und drüber nachzudenken und dann wieder einen Schritt aufeinander zuzugehen. Aber ich stimme dir natürlich vollkommen zu und auch, ich finde das auch einen wichtigen Appell mit der, mit der Therapie oder irgendwie in der therapeutischen Begleitung, weil es kann auch hilfreich sein, das hatten wir glaube ich letzte, letzte Folge mhm. schon angesprochen, wenn das Kind dann irgendwie in eine Therapie geht, für seine eigenen Sachen so etwas, wenn es zum Beispiel die Eltern Schulden Schritt auf das Kind zugehen, das Kind aber trotzdem nicht verzeihen lernt dann ist beim Kind wieder was daneben. oder Beziehungsweise dann ist da wieder die Problematik, dass dann das Kind irgendwie lernt, dann irgendwie auch zu vergeben und die ba emotionalen Baustellen aus der Kindheit zu, zu, zu behandeln. Und letztendlich ist das dann natürlich auch wieder ein viel zu komplexes Feld, weil mm. bei so etwas spielt das Elternhaus zwar eine große Rolle, aber natürlich die alleinige. Mm. Da kommen noch ganz andere soziale Kontakte, Peergroup, Verwandtschaft, das weiß ich, alles mit rein, was dann ja auch so eine ganz große äh, ein ganz großes Gemisch irgendwie von verschiedenen hm. Problemlagen äh, erschafft, die allerdings natürlich dann trotzdem irgendwie auch wieder Einflüsse ausüben kann auf die
0: Eltern-Kind-Beziehung. Richtig, ich wollte aber nochmal drauf eingehen, ja. ähm, aber was ist denn, wenn zum Beispiel die Eltern das Kind geschlagen haben, das Kind haben über, keine Ahnung, äh, beispielsweise über Wochen hinweg irgendwo eingesperrt haben oder sowas, also ich, ich will darauf hinaus, was das passiert. Das ist ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Ja, Moment, aber, aber auch dieses Kind, ganz im Ernst, in meinen Augen, auch dieses Kind wenn man da sagt, sozusagen, du hast beispielsweise darauf bezogen, ne? du bist eigentlich das Problem, weil du kannst nur nicht vergeben, dann finde ich, ist das halt auch eine sehr einfache Antwort, ne? Also, das heißt, in meinen Augen ist auch nicht immer Vergebung Menschen möglich. Also, in meinen Augen ja, ist es auch nicht klar. immer möglich, dass die, Sicherlich. das Kind den Eltern alles vergibt Sicherlich. und nichts mehr Da ja, klar ist das nicht immer möglich.
1: Allerdings, da es reden ist es auch fraglich, ob wirklich es immer von, das Ziel ist, ne, wenn sich gerade nichts fällt. verändert. Ja, aber die Frage ist ja, was ist denn unser Ziel? Wenn unser Ziel ist, die Beziehung zu verändern, ja. dann müssen wir irgendwie etwas dafür tun, dass mhm. sie sich verändert, so. Und das ist halt, das ist halt auch wieder mit dem Thema Initiativ sein. wenn man es zumindest mhm. versucht. Natürlich, es gibt Härtefälle, da ist das nicht möglich. Aber das ist, äh, das, das sind ja diese Abstufungen letztendlich. Ich meine, ja. es gibt, die, die, die Praxis sieht doch so ja. aus. Du hast eine Beziehung mit deinem Elternhaus, mit deiner Mutter, mit deinem Vater, wo viele gute Dinge sind, aber einige auch richtig Beschissene, wo du richtig ja. auch Schmerzen ja, emotional hast. Und da ist eben, wie ich finde, sind, sind sowohl Eltern als auch Kinder gefragt, sich gegenseitig zu vergeben, beziehungsweise ja, genau. die Beziehung auf eine neue Stufe zu stellen. Wenn die Eltern daran überhaupt kein Interesse haben, wenn die Eltern jetzt sagen, bäh, äh, äh, so hau doch ab, im, im wahrsten Sinne des Wortes so, und äh, tatsächlich das Kind, also nicht nur emotional, sondern auch körperlich oder sexuell missbraucht haben, etc. Das, natürlich, das, kommt, alles, das ja. kommt alles vor. Dann ist das natürlich, was wir hier gesagt haben, nur sehr schwer äh, umsetzbar und auch nicht, nicht, nicht erstrebenswert. Mm. Das ist eine völlig, eine völlig wichtige Sache. Mm. Weil das ist, das, 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 das ist ein sehr emotional aufgeladenes Thema. Das ist etwas sehr, sehr Schlimmes. Weil das mm. Kind hat ja im Grunde genommen Genauso wie Eltern normalerweise, natürlicherweise den Wunsch, eine in Harmonie und gegenseitiger mhm. Wertschätzung, gegenseitigem Respekt gelebter Beziehung mit dem Elternhaus irgendwie ja. zu führen. Wenn das nicht möglich ist, ist das immer eine Tragödie und immer ein Drama. So, mhm. Aber in solchen Fällen ist es natürlich nicht möglich, das ist ja. vollkommen klar. Ja. Aber auch da ja. kann therapeutische Hilfe nicht um die ja. Beziehung
0: zu retten, ja. aber um den Umgang des Kindes mit seiner Vergangenheit und sich selbst zu retten. Ja hilfreich sein. Definitiv. Und ich denke auch, also dieses mit der Vergebung muss sich schon jeder selber so stellen. Kann ich das vergeben oder, oder will, das ich das will ich das überhaupt? Aber genau, beides natürlich, also auch beidseitig, dass die Eltern auch vergeben und so. Ich glaube aber, für viele Kinder ist entscheidend, dass die Eltern diese Fehler einmal eingestehen. Ja,
1: klar, natürlich.
0: Das heißt, ohne, wenn die Eltern ohne zum Beispiel Vorruf. nichts sagen, wenn die Eltern, also das heißt, wenn das Kind die Eltern konfrontiert und die Eltern sagen dazu gar nichts oder die Eltern sagen, nö, das stimmt ja alles nicht, du hast du alles völlig äh, falsch erlebt, dann ist es beispielsweise so, dann sind die Eltern eigentlich da an, schon an einem Endpunkt angelangt, in meinen Augen, in diesem Gespräch. Weil eigentlich, wie gesagt da halt auch diese Dinge sich eingestehen und auch dafür gerade stehen. Das ist, glaube ich, ein riesengroßer Schritt, der mit dieser Vergebung zu tun hat. Und ein Punkt noch dazu, wenn aber die Eltern das nicht können, natürlich, man kann auch den Eltern vergeben, auch wenn die Beziehung nicht mehr aktiv ist, das geht. Und ich denke, das Wichtigste daran, wirklich diesen Schmerz loszulassen, man kann es vergeben nennen, man kann meinetwegen auch sagen, ich trage es dir nicht mehr nach oder wie auch immer. Aber worum es dabei dreht, ist, dass ich nicht mehr im Knast im Prinzip sitze, wo, auf der, wo ich auf der Besucherseite sitze, wo auf der anderen Seite meine Eltern oder wer auch immer ist, aber wo ich genauso gefangen bin und wo ich im Prinzip dadurch, dass ich nämlich diesen Schmerz noch habe und an diesem Schmerz festhalte... Ähm, ist Es nicht nur so, dass die Eltern da sozusagen bei mir im Knast sitzen, also in meinem Innern, sondern ich sitze daneben und das halte ich für, die, für den größten Punkt, den man sich wirklich selber mal ja, stellen ja, ja. sollte, fragen sollte, will ich das wirklich? Und ist mir mein Leben dafür nicht eigentlich auch wirklich zu schade? Ist mir mein Leben dafür auch nicht zu viel wert, das dann so verstreichen zu lassen?
1: Ja, wenn wir über das Thema Vergebung und sprechen im Elternhaus, Vergebung von Verletzungen, Vergebung vielleicht auch von Schuld in mm. gewisser Weise. Mm. Natürlich ist das die persönliche Entscheidung. Man muss selber dafür bereit sein, irgendwie diese Ver Ver Vergebung anzustreben. Das ist ein Prozess, das kann auch beim Kind, in Anführungsstrichen, Kind auch vielleicht bis zum Lebensende dauern. Ja. Aber, worauf ich hinaus will, wie willst du denn ein freies Leben führen? Wie willst du denn ein Leben in emotionaler Erlöstheit führen. Wenn du immer diese Verletzungen, die deine Eltern dir, was weiß ich, zugetragen haben, im schlimmsten Fall tatsächlich körperlicher oder sonst welcher hm. Missbrauch oder eben diese emotional schlimmen äh, äh, Erlebnisse, wie willst du denn wirklich davon frei sein, wenn du es nicht schaffst, zumindest das für dich selber so zu integrieren, dass du, da, dass du dem vergeben kannst. Und ich hm. würde behaupten, das ist ein Kampf, den man da führt, den man aber nicht aufgeben darf. Weil in dem Augenblick, wo man sagt, ich kann das nicht vergeben, in dem Augenblick gibt man in gewisser Weise auch seine emotionale Stabilität auf und in gewisser Weise auch ja, einfach seine Möglichkeiten schmeißt man hin, für sich selber irgendwie Frieden zu finden. Und deswegen ist es ja auch in der therapeutischen Behandlung ja auch ein wichtiger Punkt, da eben diese Vergebung für sich selber zu erlangen. Und natürlich, da kommt man natürlich dann auch in irgendwelche Glaubensfragen wieder rein, was bei den Menschen unmöglich ist. Die Christen sagen, ist bei Gott möglich. Das ist natürlich eine Sache, das muss jeder wirklich ganz für sich selbst entscheiden. Aber ich sage, wer dem vergeben kann, der hat einen sehr wichtigen und sehr glücklichen Schritt gemacht. Und das bedeutet jetzt auch nicht unbedingt, dass er dann auf seine Eltern wieder zukommen muss. Ja. Das kann ja auch schon lange passiert sein, nachdem die Eltern gar nicht mehr leben. Mhm. Aber wenn man das sein Leben lang mit sich herumschleppt, dann passiert nämlich Folgendes. Wenn du das nicht richtig reflektierst, dann gibst du diesen Schmerz an deine Kinder weiter. Die Kinder wiederum äh, äh, erben das sozusagen von dir und verhärten sich auch. Dann, dann, und dann, was folgt Die Reproduktion von genau den Verletzungen, die du in deinem eigenen Elternhaus erlebt hast. Und, und die du bekämpfen wolltest. Und die du bekämpfen wolltest, ganz genau. Und deswegen oh. ist es halt so wichtig, da irgendwie mit Maßnahmen gegen vorzulegen.
0: Absolut. Und ich stimme, das ist ein total zentraler Punkt. Das ist halt wirklich ähm, auch der weiterführende Gedankengang, es geht um dich, aber es geht nachher auch wirklich um deine Beziehung. Es geht um deine Kinder und es geht um die Kindeskinder und so weiter und so fort. Und Willst du da wirklich diese Scheiße weitergeben? Und diese Frage, die sollte man sich ganz ehrlich stellen. Ja. Und wenn man dazu der Antwort kommt, ja, naja, dann holla die Waldfee. Aber ich denke, ähm, diese
1: Antwort wird ja, ja. jemand, der wirklich darüber nachdenken, geben. Die werden natürlich auch sagen, nein. Die Frage ist halt in die Frage ist halt, inwiefern man auch bereit ist, was dafür zu tun, dass man halt sagt, nein, ich möchte das loslassen, ich möchte halt in die Zukunft gehen und ich möchte halt das nicht weitergeben.
0: Genau. Und ähm, jetzt nochmal zwei, drei ganz schnelle Einwürfe, die mir noch einfallen zu einer Beziehung auf Augenhöhe. Also ich denke, was eine Möglichkeit ist, ist, wenn ein Gespräch zu schwer ist, kannst du auch erstmal einen Brief schreiben. Das ist eine Möglichkeit und das sollte man auch heutzutage noch machen. Ähm, weitere Möglichkeit, wie gesagt, die Eltern, dass das Kind sagt, hier besucht mich mal in meiner neuen Stadt, besucht mich mal in meiner neuen Umgebung. Lernt mich auch mal so kennen, wie ich heute bin und wie ich nicht vor fünf Jahren oder zehn Jahren oder 15 Jahren oder wie auch immer war. Und also das heißt, dass das Kind durchaus auch Forderungen stellen kann und darf und ähm, und natürlich wie auch wir mit den mit den Eltern im Gespräch bleiben sollte oder immer wieder halt auch das Gespräch sucht über diese Punkte und das kann super anstrengend sein. Ich glaube, das waren auch die anstrengendsten Gespräche teilweise in meinem Leben mit meinem Vater, aber sie haben sich gelohnt. Und ich hatte es vorher auch nicht gedacht. Ich hatte vorher gedacht, da wird sich nie was verändern. Das wird immer so bleiben. Das ist in Stein gemeißelt. Es stimmt nicht. Es ist eine Lüge. Und ähm, Klar, bei einigen Eltern mag das so sein, aber in der Regel, würde ich behaupten, haben auch die Eltern ein Interesse daran. Und deswegen noch eine weitere Sache. Hört doch vielleicht einfach, wenn ihr da Probleme habt mit euren Eltern, hört doch mit denen zusammen hier diese Folge, bzw. die letzte Folge, das diese stimmt. beiden Folgen. Ja. Das wäre auch eine Möglichkeit, ja. weil es gibt eigentlich in meinen Augen nichts leichteres, ins Gespräch zu kommen, wie wenn man sich erstmal einen Podcast oder was zusammenhört und danach drüber redet, über die Punkte. Und da kann dann wirklich Raum auch für neue Gedanken entstehen und ich würde dieses Potenzial davon einfach nicht unterstützen wollen. Diesem Schlusswort ist nichts mehr hinzuzufügen. Schönen Tag euch noch. Oder eine wunderschöne gute Nacht. Bye, bye.